0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur salut Big on va parler de John Bones, Jones doit-il rendre sa ceinture John Jones Parce que oui, pas une seule défense de titre pour John Jones, victoire, vous le savez, qui a brisé le cœur à toute la France contre Cyril Gann en mars dernier, qui lui a permis de devenir champion, il devait défendre sa ceinture heavyweight pour la toute première fois au mois de novembre, une blessure l'a empêché de tenir sa place face à Stipe Miocic, et finalement, c'est Thomas Pinal, en short notice, qui s'est imposé contre Sergei Pavlovich, qui a pris le titre intérimaire. et depuis, Thomas Pinal dit, bah écoutez les gars, on pourrait peut-être avancer, et tout simplement destituer John Jones de son titre. John Jones depuis euh, a saisi ses réseaux sociaux, Twitter, pour envoyer un petit pavé dont il a le secret avec il n'y a qu'un seul John Jones. C'est la première fois que j'ai une opération, enfin bref, en gros, mon petit, pop, mon petit popo, mon petit coco. Je garde la ceinture, <rire> je garde la ceinture et ça ne bouge pas. Et, euh, et ensuite, on a eu une réponse que j'ai beaucoup apprécié de la part de Thomas Spinal qui bien évidemment il faut prendre ça avec un peu d'ironie sinon euh, oui Thomas Pinal ne va pas répondre à John Jones quelle était la réponse Big exactement Je suis désolé John c'est vrai pardon t'as raison Voilà donc très 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 bonne réponse de Thomas Spinal donc on va se poser la question est-ce que John Jones doit rendre son titre mais à chaque fois qu'on parle de ça les gars Évidemment, 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 et on le dit quasiment à chaque reprise, c'est l'UFC, c'est une organisation sportive, mais aussi de l'argent en jeu. Et c'est pour ça que je pense que vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que John Jones reste le champion. Bill c'est parti, générique. Swear. Alors Rusty, John Jones, terminé pour lui? Fin de chantier, fin d'histoire? Bah, <coughs> disons que il y a surtout un point, moi, que je
1: trouve qui est quand même assez cohérent, même si tout John Jones qu'il soit, hein, mais euh, que soulève Thomas Pinal, c'est le fait que. Là, ces dernières années, il y a eu tellement d'occurrences de champions qui rendent leur ceinture parce qu'ils savent qu'ils viennent de se blesser gravement. Il y en a pour longtemps au minimum, euh, ils ne reviendront pas avant un an euh, et du coup, ils laissent la place aux autres. Ça a été le cas, par exemple, de Jiri Prochaska, ça a été le cas dans la même catégorie de Jamal Hill et il y a probablement d'autres exemples. Mais en tout cas, ceux-là, c'était des exemples assez récents et dans des divisions euh, comme celle-ci, Enfin, en gros les, les plus hautes divisions. Celle qui, du coup, euh, capture l'imaginaire collectif parce qu'il y a beaucoup de, de chaos, de, etc. Et euh, bah, je suis assez d'accord, en fait, dans le sens où, et surtout, on n'a pas de date, si je me souviens bien, pour la, la, la revenue de Tyson, euh, de Tyson de John Jones, on n'a pas vraiment eu de date, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme on n'a pas de date de, re de retour, mais, si ça se trouve, ce sera en juillet prochain, ce sera peut-être en novembre prochain... Et si c'est en novembre prochain et qu'on est plus proche de la fin de, que de 2025 que de 2023, c'est vrai que pour une catégorie qui est historiquement connue pour être un embouteillage constant et on ne sait jamais quand est-ce que le champion va combattre, c'est une fois par an et machin, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est en plein dans le, dans, le, dans le prime de Thomas Pinal. Thomas Pinal, il est là, il est chaud. Tout le monde a envie de le voir, tout le monde a envie de le voir combattre, et c'est vrai que de ne même pas avoir de date de retour pour, la, pour laquelle on pourrait se dire bon bah d'accord, c'est vrai que ça fait chier. Là tu vois si demain euh, et je finis là-dessus, si demain John Jones et l'UFC nous disent bah juillet prochain pour euh, l'UFC 300 je crois que c'est en juillet, juillet prochain
0: euh, je suis de retour c'est sûr. Avril bon, UFC on 300. Les dents mais bon. Avril UFC 300 aussi.
1: Ah, c'est avril Ah ouais.
0: Bah écoute, moi j'ai aucun problème avec ça, parce qu'à un moment donné, avec faut... Quoi avec quoi Explique-toi, sinon ça part. Eh bah moi, je vais je vais être l'avocat du diable, bigosti. Et je suis d'accord oh. avec l'UFC, d'accord avec John Jones, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau hein, d'être comme Rust en mode « Oui, oui, euh... Un » La méritocratie tu... ouais. Exactement Mais est-ce que c'est avec ça qu'on fait <rire> de l'oseille La réponse est non, <rire> les gars. Malo non. Malheureusement... <rire> et euh, et c'est assez triste, et c'est vrai que l'UFC, oui, il y a leur classement, on en parlait dans le dernier podcast sur les lightweights où évidemment, que vous avez un classement qui est en place pour donner un petit peu de. une visibilité sur ce qui se passe pour la catégorie. Mais, 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 si l'UFC sont là où ils sont aujourd'hui, c'est que de temps en temps, ils se permettent des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, ou quand je dis qu'ils n'ont pas beaucoup de sens, c'est que vous mettez justement la méritocratie de, de côté, par exemple quand Connor revient, il a le combat pour Dustin Poirier et s'il s'impose, bah, il va peut-être avoir le combat pour le titre ou après deux ans d'absence, il a le combat contre Habib Nurmagomedov. Là on est dans une situation, où quand Big Rusty, avec, avec la mauvaise foi qui le caractérise, a dit, il euh, y a les champions qui ont rendu leur titre, bah oui mais c'est les Jiri, c'est les Jamalid, les gars dont... On va pas se mentir, tout le monde s'en bat Attention. les steaks de ces gars-là. Grosso modo, quand je dis que tout le monde s'en bat les steaks, vous et moi, non, mais vous parlez à votre pote. Ouais, en fait, ouais, à ouais. chaque fois, pour moi, c'est ça. C'est parler à votre père ou parler à votre pote qui suit à fond le foot et qu'on n'a rien à battre du MMA, vous lui donnez le nom du combattant. Et si littéralement rien ne se passe, c'est <rire> que euh, le gars n'est pas connu du public mainstream. Et quand les gens ne le connaissent pas, pour l'UFC, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit soit Jamali, soit Jerry Projaskas qui soit champion ou une autre personne. Là, vous allez voir avec Alixpera, ça change un peu les choses parce qu'il y a un potentiel financier. Mais quand les deux noms résonnent de la même manière auprès du grand public, pour l'UFC, c'est interchangeable. C'est un peu triste, mais c'est ça. Que John Jones soit champion ou quand Conor McGregor, souvenez-vous, il a quand même perdu son titre au moment où Habib a fait son combat en avril 2018 contre euh, Alia Quinta. Donc entre novembre et Alia Quinta, Connor était toujours champion... Euh, bon pardon, pardon autant pour moi, autant pour moi. C'était l'année d'avant, lors du combat pour le titre intérimaire, Tony Ferguson contre Kevin Mais on a quand même attendu euh, un peu plus d'un an, si je ne m'abuse, avant que Conor McGregor perde sa ceinture. Et il a été hyper longtemps aussi dans les classements. Parce que c'est important pour l'UFC, parce que c'est un nom. Et là, le truc, c'est pourquoi John Jones, à mon sens, garde sa ceinture. C'est parce qu'on a quand même une visibilité, tu vois. On n'est pas dans une situation où c'est John Jones est blessé, on ne sait pas quand il va revenir. Quand je dis on ne sait pas quand il va revenir, tu vois, là, on sait qu'il y a cette date de 8 mois, mais c'est pas quelque chose où peut-être qu'il va. Prendre sa retraite Il va je, Par exemple Je dis n'importe quoi En catch Ou il va en boxe anglaise Non Là on sait que à son retour Il va recombattre Donc pour l'UFC Ça donne quand même une date Où tu sais qu'entre juillet et octobre de l'année prochaine tu as ce gros combat John Jones type Miocic et quand t'ajoutes la ceinture forcément je sais pas combien ça fait mais parce que souvent avec, euh, on peut être interrogé sur un tel ou un tel qui vont combattre pour la ceinture mais je pense que le fait juste de dire c'est un combat pour le titre mondial pour l'UFC ça ajoute 50 000 100 000 pay-per-view vendus quelque chose comme ça
1: Bah alors puisque t'es si malin on fait quoi donc de Thomas Pinal en attendant novembre prochain
0: que les, 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 ils veulent bien se décider Bah écoute le petit Thomas Pinal. Je vais lui donner deux, trois conseils. Non, euh, non, moi, non, franchement, Thomas Pinal, moi, je pense qu'il, tu l'avais suggéré dans, je crois, le podcast qu'on avait fait, le premier podcast juste après sa victoire, c'est pourquoi pas défendre sa ceinture intérimaire, tu vois. Il y a, y a, y a ouais, tellement de choses qui sont surprenantes et aujourd'hui, et on en parlait aussi avec Birossi quand il y avait, par exemple, le BMF, c'est que, Aujourd'hui, les ceintures n'ont plus tant d'importance que ça. Et tu vois, c'est pareil pour John John Honnêtement, je n'aurais pas de problème non plus à ce qu'ils disent « Bon, bah Thomas Pinal est le nouveau champion et John John ils inventent une ceinture, ils appellent ça justement la Legacy Belt. Et c'est pour le plus grand de tous les temps. » Enfin, ils trouvent un truc, les gens vont quand même regarder, les gens vont quand même être hypés, tu vois. Et Thomas Pinal qui défend de sa ceinture intérimaire, c est, c est, en vrai, ça ne me choquerait pas. Parce que on est dans une situation... Enfin, Pardon, ça ne me choquerait pas si on a quand même une forme de visibilité et de prise de parole et de la part de, de John Jones et Dana White sur l'avenir de John Jones. Quand je dis ça, c'est que c'est vrai que mmh. si Thomas Pinal défend sa ceinture intermédiaire et qu'on est sûr que John Jones ensuite affronte Thomas Pinal ou le vainqueur de Thomas Pinal contre le. Bref ça m'intéresse sinon c'est un peu dommage parce que tu commences à devenir un peu façon boxe anglaise où ça n'a plus trop de sens d'avoir des ceintures même si on en sera quand même bien loin et puis non et puis pour le coup le fait que Thomas Pinal défende sa ceinture je sais les gars là ce que je vais dire n'hésitez on... pas à déverser votre haine en commentaire en plus vous pouvez aussi mettre des commentaires maintenant sur Spotify non, donc allez-y je vais, je vais en, le faire aussi voilà, j'attends de ça la, la sauce gars. bah Thomas Pinal Cyril Gann vous rajoutez la petite ceinture en jeu <rire> voilà voilà, ça peut être sympathique. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi qu'il qu arrive, le prochain combat de Thomas Spinal, il va être intéressant. Le mec, il a combattu en seulement 1 minute, enfin, euh, ouais, 1 minute 30, enfin, 90 secondes, 91 secondes contre Pavlovic, donc il est frais. Il y a peut-être ses petits problèmes de dos a ré à régler, mais en tout cas, il est, il est dispo. Cyril Gann est dispo aussi. C'est le moment de le faire. Le seul truc, c'est, je suis d'accord avec vous tous. C'est chiant de faire ce combat là pour le titre pour Cyril Gan parce que on l'avait déjà dit avec une victoire contre Sergei Spivak, c'est pas ce qui sur le papier fait que vous méritez d'avoir un autre combat. Mais Tom, mais Thomas Pinal, il a la ceinture, le combat ça fait des années qu'on le veut. Bon ben on le fait, en plus t'ajoutes un peu d'enjeu et autre point, Big Rusty est pas des moindres. Sinon vous le faites contre qui parce que c'est enfin logiquement on le fait contre Jelton Almeida mais ça me ferait chier de se dire et je sais pas si tu l'avais dit en podcast ou pas Big Rusty ou si c'était déjà notre discussion d'avant podcast mais ça fait chier de perdre du prime de Thomas Pinal juste parce que le gars a la ceinture intérimaire et que là il va être en mode « bon bah on est obligé de voir ce qui va se passer pour Cyril Almeida, on est obligé de voir ce qui va se passer pour John Jones-Stipe Miocic » et comme tu l'avais dit, enfin, de manière réaliste, si on a une logique de Thomas Pinal et champion ou champion intérimaire il est obligé d'attendre de voir ce qui va se passer… Ah, c'est un délire où le gars, au mieux, il combat fin d'année 2024. Je trouve que c'est dommage.
1: Mais euh, parce que qu'est-ce qui empêcherait là du coup qu'il y a un combat euh, Cyril contre Almeida en genre euh, février-mars et en juillet, bah du coup, il y a Thomas Pinal contre Cyril Gann, euh, si, si tu veux.
0: Mais en fait, le, bah pour moi, là le, la problématique de ça, c'est pour l'UFC, c'est très compliqué de jouer sur la com, de te dire t'as tu as... Euh, oh, ça marche, ce que Big Rusty a dit, et évidemment, ce serait le, on va dire, le truc le plus logique. Mais John Jones, il est censé être remis sur pied au mois de juillet aussi. Donc, tu peux, enfin, ce serait très bizarre que t'aies deux mois, deux mois de suite, ou limite lors du même événement, un mec qui combatte pour le titre intérimaire et l'autre qui combatte pour le titre undisputed. Enfin, c'est très compliqué de, d'argumenter autour de ça, je trouve. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué ouais. pour l'UFC, là, ce serait encore pire, tu vois. Sauf si t'as vraiment un truc où tu, enfin, non! Pour moi, ce qui est possible, et c'est plutôt ce que l'UFC, à mon avis, ferait, c'est d'abord tu fais John Jones type Miochich, en espérant qu'effectivement c'était 8 mois, donc ça fait... Alors c'est reparti novembre, décembre, Mais ils l'ont dit que c'était 8, ouais, 8 mois Ouais, ils l'ont dit que c'était 8 mois, ouais. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin... Ouais, si, c'est bon Bah tu fais... Bah parfait Tu fais pour l'International Fight Week, où on sait que c'est à Las Vegas, et que c'est historiquement, à chaque fois, un... une énorme date pour l'UFC... Bah Tu fais John Jones type Emjicic au mois de juillet, John Jones est champion comme ce qui s'était passé avec Georges saint pierre contre Michael Bisping, John Jones devient champion, Iran il il prend sa retraite dans la foulée, et au mois d'août, tu fais Thomas Pinal contre le vainqueur de Jelton contre Cyril Gann.
1: Ouais, ça, ça, ça a de la gueule. Attends, mais 8 mois, ils ont dit que c'était quoi 8 mois Moi, j'étais euh... resté sûr, on n'avait pas de date. On n'a pas de c'est 8 mois euh, avant qu'il ne puisse recommencer à s'entraîner
0: Non, non, c'est 8 mois. Pff, moi, je pars du principe qu'à chaque fois, ils disent que c'est 8 mois jusqu'à ce que le gars puisse combattre. Enfin, si, personnellement. Sinon, je trouve que c'est complètement con de dire 8 mois. Enfin, sinon, ça veut rien dire.
1: C'est 8 mois, mais rajouter 4 mois.
0: Voilà, voilà. c'est ça, exactement. Non, je pense que c'est 8 mois jusqu'à ce qu'il puisse combattre à nouveau. Et même même en faisant ça, on est large, puisque sa blessure, il l'a eu au mois d'octobre. bon
1: ça, ça m'énerve je me suis fait avoir par Chelsonen parce que qu il du euh, Chelsonen je me souviens qu'il qu n'est pas là, le pote mais...
0: de John Jones hein, Chelsonen non plus
1: ouais. hein. non mais parce que moi en fait j'en étais resté je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais pas de date de retour précise j'avais pas les 8 mois et euh, tout à l'heure du coup je suis tombé sur une vidéo de Chelsonen où il disait lui aussi et on n'a toujours pas de date on n'a pas eu de, 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 de durée truc comme ça du coup je me suis dit ah bah donc je devais avoir raison effectivement il n'y avait, y avait pas de date ça m'apprendra bonne leçon un ne pas écouter Chelsonen euh, et deux euh... Allez revérifier au cas où, quand même, par ouais. acquis de conscience.
0: Non, non, c'est 8 mois. C'est 8 mois pour John Jones, et donc c'est vrai que juillet, cette fameuse... Enfin, pour l'UFC, en tout cas, je trouve que ça a beaucoup de sens de faire ça. Mais encore une fois, ce serait bien d'avoir... Voilà, encore une fois, pour moi, c'est bien d'avoir de la visibilité et de pas être dans un truc où... à chaque fois, l'UFC s'en sort, mais ça m'avait quand même beaucoup gêné, moi, le, le Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping, où tu avais Dana White, tu vois qui disait en conférence de presse. Non mais on a on a un accord avec Georges, s'il devient champion, il va défendre sa ceinture. Et les journalistes ouais. essayaient un peu de le presser, Dana White disait « non non non, il va il y a pas de souci. Ensuite Georges Saint-Pierre est champion, tu as quand même soit il y a un face-off qui est organisé ou soit c'était plus ou moins admis qu'on allait avoir un Robert Whittaker Georges Saint-Pierre et finalement on l'a jamais eu, tu vois. Et c'est je trouve que c'est c'est une situation, c'est exactement la même situation qu'à Thomas spinal aujourd'hui, c'est Thomas Spinal, t'es en position sportivement d'affronter une légende, sauf que pour l'UFC, pour la légende elle-même, tu es sportivement extrêmement dangereux et tu vas pas lui permettre de se faire d'oseille, donc c'est mieux pour lui de prendre sa retraite à ce moment-là. Et moi, ça me dérange beaucoup, je préfère qu'on soit dans un truc où tu dis clairement « bon bah, le gars fait son combat, ensuite bye bye, et genre comme Brock Lesnar, c'était pas les mêmes enjeux, mais Brock Lesnar revient pour l'UFC 200. Tout le monde est content, on sait qu'après il va repartir, mais t'es content de le revoir, y a pas de souci. Compte quand même un gars qui est sportivement intéressant, puisque Mark Hunt à l'époque était top 5 chez les poids lourds. Et ensuite bye bye, et on revient aux infères courantes chez les heavyweight. Là t'es dans un truc où t'as un espèce de flou, et en même temps où tu commences, moi c'est ça qui est horrible, c'est que là le fait qu'il se cherche un peu sur les réseaux, je commence à me dire... Mais on pourrait peut-être avoir un Thomas Spinal John Jones. Sauf Après, que... il se cherche... Euh... Thomas Spinal
1: le cherche, John Jones répond... Ouais mais, mais euh, qui se répondent que... Mais Bigosti qui répondent Déjà ça fait... Oui, me... mais... Vas-y vas vas ré... Pour moi il ne répond pas en mode... Euh, pour... Il ne répond pas à Thomas Spinal, il répond à l'idée que fait germer Thomas Spinal dans l'esprit des gens qui est qu'il bah, faudrait qu'il lâche sa ceinture. Et du coup John Jones il est en mode... Euh, bah non je ne lâcherai pas ma ceinture et voici pourquoi. Mais à aucun moment il est en mode... Euh... Écoute, Tom, si tu continues, on va régler ça, tu vois. À aucun moment, en vrai. Ouais. Oui, mais il lui répond. Mais il lui répond.
0: <rire> il... Te... il te faut pas gros... beaucoup pour t'accrocher, hein. Ce qui, pour moi, ah non, si, j'y crois. <rire> j'y crois, j'y crois. Non, mais sinon, dans n'importe dans quel monde, il le calcule pas, tu vois. Parce que même ça, tout vient de Tom Spinal. Donc, en soit, il ouais, pourrait mais juste dire, vous êtes pas. Les champions intérimaires, t'es obligé,
1: t'sais. de sais. De de lui de, de lui répondre parce que c'est pas comme si c'était euh, tu sais je sais pas euh, je sais pas pourquoi je pense à lui Adrien Yanez euh, qui dit ça tu vois là du coup John Jones peut le, ne pas le calculer mais euh... <rire> non, mais mais je sais pas parce que j'en j'en entendais parler hier euh, voilà euh, et alors que là c'est Thomas final c'est le gars qui est champion intérimaire poids lourd où tous les gens se disent il peut peut-être te prendre John t'es obligé de répondre tu sais
0: ouais Ouais, non, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais bon, à voir. En tout cas, euh, non, personnellement, moi, ce que j'espère dans le meilleur des mondes, c'est qu'on est... Qu est... Enfin, vraiment, hein, Big Rusty, moi, je... ce combat contre Stipe Miochic là, que l'UFC le fasse, ça fait un petit peu le show. Et après, please, UFC, je, je... on sait avec Big Rusty que vous regardez tous nos podcasts, euh, oui. sacrifiez un peu de votre profit pour un Event, vous filez 10 millions à John Jones et il affronte Thomas Pinal, et c'est son vrai dernier combat. Et voilà, parce, parce que... que Répète-moi la, la fin de ta phrase, la, le
1: début de ta phrase, pardon. Euh,
0: sacrifier euh, un peu de vos profits tu, tu penses que ça,
1: c'est... Ça, ça peut aller avec euh, une entreprise comme l'UFC Je pense, ah, oui. Mais Big et, et, et je ne les juge pas, hein, parce que bah,
0: c'est le nerf de la guerre, mais... Ah mais si, mais pour moi, oui, pour moi, oui. Parce que, parce que le, je, on n'avait pas fait podcast dédié à ça, mais euh, ça va être euh, le, le plus gros salaire de l'UFC Big Biggestie entre 2011 et 2016, c'est Brock Lesnar 8 millions de dollars contre Mark Hunt. Ça, ouais. le fait que Brock Lesnar se soit fait 8 millions de dollars, il était troisième combat de la soirée, il affrontait Mark Hunt, et en 2016, c'est quand même une année où il y a Conor McGregor Ned 1 et 2, Conor McGregor et Alvarez, c'est l'année où il y a le retour de Ronda Rouse, enfin, c'est une dinguerie et il y a quand même eu aussi euh, Daniel Cormier et John Jones 1 dans ce laps de temps entre 2011 et 2017 enfin il y a eu plein de le plus gros salaire c'est Brock Lesnar contre Mark Hunt dans un combat qui a aucun enfin, j'ai dit tout ouais, à l'heure ouais. sportivement il y a un intérêt mais vous savez que le gars va pas combattre pour la ceinture ou autre que l'UFC craque à ce point là se casse à ce point là ça tire tirelire pour juste le fait de se... parce que c'était vraiment juste se faire un kiff de faire revenir Brock Lesnar je me dis que aujourd'hui alors qu'ils se font beaucoup plus de sous alors qu'en plus Restait, tu peux investir sur l'avenir, parce que tu peux toujours te dire que Thomas Pinal, il va battre John Jones, et donc dans ce cas-là, en plus, le gars, il prend le, la hype de John Jones, et donc le prochain combat pour le titre de Thomas Pinal, ce sera une dinguerie. 2 millions de plus Franchement, mais, et en plus, Brock Lesnar, c'était en fixe, hein, c'était pas un délire de bonus de... Non, fixe, t'as 8 millions, euh, on est tous contents. Donc je me dis qu'ils peuvent bien... Se, se permettre de, de se dire on va on va craquer un petit peu pour euh, pour ce combat là
1: pour toi c'était un kiff euh, de faire venir Brock Lesnar à l'UFC 300 parce que pour moi c'était l'attraction majeure de l'UFC 200 hein.
0: mais non parce qu'à l'UFC 200 de base parce que c'est ça oui c'est devenu l'attraction majeure mais on oublie ce que devait être la carte de l'UFC 200 la carte de l'UFC 200 à la base c'est Connor McGregor Ned Diaz 2 et ensuite Connor se pointe pas à la conférence de presse et du coup c'est John Jones Daniel Cormier 2 et qui devient donc ensuite Anderson Silva, Daniel Cormier. Anderson, oui, mais sauf que Anderson Silva Daniel Cormier a euh, 15 jours de, de l'événement parce que ouais. John Jones pop. Et au moment où ils annoncent Brock Lesnar, la carte, il y, y a déjà Cormier contre John Jones. Et Cormier contre John Jones 2 qui finalement a fait 900 000 ventes de pay-per-view. Et là, quand on a regardé l'UFC 200, il a fait... Euh, il a fait... Tac, 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 euh, finalement, je crois que c'était 1,3 million ou 1,2 million. Donc... Tu vois, il n'y a pas eu tant de dix... Enfin, c'est quand même 300 000 Pepeau en plus, hein, ne, ne, ne déformez pas mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que le Delta, je trouve, n'est pas énorme. Et surtout que tout avait... Enfin, tout sur le papier, pour moi, était un kiff de l'UFC de se dire « Faut qu'on frappe un grand coup », comme là, ce que Dana White commence à teaser en mode euh, un combat dont, auquel vous ne pensez pas, de wow, « Waouh, faut que les gens pètent un cap, tu vois ». Et 10 millions pour l'UFC pour faire un truc comme ça, bah... C'est pour ça que je me dis je pense que c'est possible. Allez, allez, mais bien, mais allez, bien. Bien, Steve, faut y croire. Faut y croire.
1: C'est quoi, euh, juste d'ailleurs, avant qu'on mmh? qu ferme les volets, c'est quoi pour toi le super fight auquel personne ne pense Parce que je, je vois pas quel superstar il y a là.
0: Aucun. Euh, si, moi, j'étais euh, parti pour, mais c'est un combat auquel certaines personnes pensent. Moi, je... Bah, déjà, de, pour moi, je ne vois pas un monde où il n'y a pas Conor McGregor à l'UFC 300. Enfin, ouais, mais, si, si oui. il était en mode hors, hors Conor. Oui, il, il fait que de dire ça, mais, enfin. Ah, ce serait, ça m'énerverait tellement, parce que c'est, on en avait déjà parlé avec Big mais c'est comme les UFC 209, t'as pas les frères Diaz. Enfin, tellement de trucs ouais. ratés comme ça qui, moi, me font péter un câble de la porte. Mais ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire, donc, enfin, euh, mm. voilà. Mais, euh, s'il n'y a pas ça, bah, pour moi, c'est, tu fais Adesania contre Pereira pour le titre Light Heavyweight, et c'est tout, parce qu'il n'y a, y a pas de enfin, si tu peux faire Dustin pour René Diaz, mais pareil, pour moi, c'est pas vraiment, ouais, c'est ça. C'est pas, pas de l'ordre de la super méga star
1: comme Connor ou Adesanya.
0: Exactement, hein. pour moi, il n'y a pas d'autres combats comme ça, où les gens, enfin, t'as pas de combat où tu peux péter un câble à part le retour de Connor, et c'est ce qui est dur aujourd'hui avec l'UFC, hein. c'est qu'à part Connor, il ouais. n'y a rien qui peut, où tu peux être, oh, c'est où oh, Si 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 t'arrives à faire mais je vois pas non plus comment ils peuvent euh, retour de Habib contre euh... contre Islam Arachev oui voilà bah non ça tu peux pas oui j'y pensais non bah parce qu'il y a même plus la ceinture ouais ou euh, Habib contre Georges Saint-Pierre mais pareil là les deux n'ont plus de ceinture et tout euh... ouais ou Habib contre le gagnant de Colby Leon Edwards Pff, ouais <rire> rien qu'à la fin de la phrase de Rose vous pouvez voir l'excitation qui baissait <rire> non mais tu vois et Habib même s... contre Ramzat Pfff, <rire> bah c'est <rire> ça... Dana White contre Ramsat. Non mais, <rire> c'est là que c'est très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun combat que l'UFC pour moi peut faire. Ou s'il n'y a pas Conor, si il y a Conor, vous... enfin, peu importe le mec en face, de toute façon les gens en seront épais. Mais sinon, hors Conor ça forcément, hein, ça, ça intéresse les gens. Il y a, il y a de l'intrigue. Eh eh il n'est pas euh, free agent de Dante Wilder. Euh, si, Dionte, il est free agent, mais là, est, on est plus du côté du PFL. Et, et je vois pas qui à l'UFC tu peux. Parce qu'en vrai, le Francis Dionte Wilder, c'est un truc où tout le monde peut l'envisager, tu vois, même se dire, ouais. euh, bah, les gars, il y aura pas de takedown et tout. Il n'y a personne à l'UFC où, pour moi, tu as ce petit truc qui. qui bah, où tu as un petit peu d'étincelle pour un Dionte Wilder. Parce que Tom, Thomas Spinal, tous ces gars-là, c'est quand même des sportifs un. avant tout. Voilà. <rire> Trucs horribles. <rire> les mecs qui ne comprennent en rien au matchmaking qui font Zelton <rire> Almeida, Dionte Wilder.
1: Bah, cela dit, bon après l'UFC le fera pas parce qu'ils sont, ils sont beaucoup trop smart, mais ce serait tellement à l'image du divertissement hollywoodien depuis euh, le, les années woke. C'est le fameux, euh, comment ça s'appelle euh... Merde euh, On va subverter, c'est euh, subvert your expectations. Euh, euh, on va... Euh prendre à revers complètement ce à quoi vous vous attendez mais en faisant des pour trucs le pire. qui n'ont aucun ouais, sens exactement. Ouais, pour le pire genre les Star Wars tu vois ouais.
0: les derniers -là. arrête 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 ouais, arrête oui je arrête, sais arrête, je remue le couteau arrête mais... arrête mais bref mais tout ça pour dire oui. ouais non UFC 300 parce qu'on voulait on voulait en parler aussi avec Big aussi je voulais en parler de carte pour l'UFC 300 et c'est vrai on peut en parler merci on peut en parler, merci hein. merci mais c'est vrai que euh, moi je me retrouve dans l'embarras aujourd'hui parce que je vous ai promis des choses je pensais <rire> qu'il allait avoir du lourd et... et là, moi, ça me... Euh... ça me fout le seum un petit peu. Entre ouais. ça, Michael Chandler qui dit qu'il va attendre Conor McGregor aussi longtemps que possible. Et tout. Bah, ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais Big Rusty, on comprend. Là encore, voilà, vous voyez Big Rusty qui est... Oui, finalement... oui il va faire ça combien de temps est-ce que... Le alors temps qu'il faudra. Voilà, je te pose la question... Euh, je te, je te, imagine que tu es dans la position de Michael Chandler. Tu as 35 piges, tu sais que là il te 2-3 combats max. Tu sais qu'avec Connor tu vas te faire... Pff, allez, deux... Enfin bref, tu vas te faire plus que si ça se trouve tout l'argent que tu t'es fait depuis le début de ta carrière à l'UFC. Bah... Bah moi j'attends en vrai.
1: Ouais mais pour moi on est un peu... Je sais qu'il y a ce, ce, cette expression qui a été un peu euh, beaucoup utilisée à propos de la, de la situation mais vraiment j'ai la sensation de euh, y a, y a, c'est comme si Michael Chandler il y a une meuf qui lui avait promis un jour euh, on va se mettre ensemble ou euh, t'inquiète euh, on va faire des trucs et il ne lâche pas l'affaire et des années après il est toujours en mode euh, non non cette meuf là m'a promis euh, donc je pense qu'on va se mettre ensemble à un moment donné c'est genre à partir de quel moment tu commences à dire Bon, si jamais ça ne se fait pas, euh, qu'est-ce que je fais et est-ce qu'on n'avancerait pas c pour moi, c'est exactement la théorie du bus, tu vois. T'as une horaire qui est marquée, euh, midi 14, es arrivé à midi 10, là, il est midi 30, le bus n'est toujours pas arrivé, c'est pas toi qui t'es gouré de jour, est-ce qu'à un moment donné, tu fais pas les 30 minutes de marche à pied pour arriver jusqu'au centre-ville plutôt que d'attendre le bus qui va t'y amener en 5 minutes, mais tu ne sais pas s'il va venir, tu vois Mais après, si on te dit qu'il y a 2 millions
0: dans le bus... Bon, bon. Ah, c'est pas faux. Putain, merde. Bon, le non, non c'est ça que. <rire> non, mais et puis l'autre truc aussi, c'est que l'autre problème pour Michael Chandler aussi, c'est pour ça que moi je le comprends, c'est qu'il a déjà affronté Charles Oliveira. Il a déjà affronté Justin Gagey, il a déjà affronté Dustin Poirier. Le seul gars qu'il n'a pas affronté dans les autres membres du, de, ce, de ce glorieux top, ça va être Arman Saroukan, où pour moi, bah, sportivement c'est compliqué, financièrement c'est compliqué, et c'est le champion d'Islam Arachev. Aujourd'hui, malheureusement, il ne peut pas prétendre à Islam Arachev. Et quand tu regardes les autres gars, y a pas, les, tout le monde est dispo dans le top 15, mais il n'y a pas... Deux mecs qui est aujourd'hui à mon sens à part Connor McGregor, qui représente un peu ça, ce côté fun, ce côté américain aussi, où tu sais que tu vas aller chercher ton bonus pour lui. Donc t'as pas de vraie option à part Connor pour lui aussi.
1: T'as pas de vraie option, mais du coup ça veut dire qu'il y a un monde possible qui va peut-être arriver où euh, bah là par exemple t'as aucure est passé devant lui. Ou petit à petit, t'as Benoît Saint-Denis qui passe devant lui, t'as je sais pas Jalen Turner qui passe devant lui. Et dans deux ans, on a un Michael Chandler qui commence à avoir des cheveux blancs, qui est, bah maintenant il est euh, numéro 14 mondial, il est en mode, non non mais on m'a promis,
0: moi on m'a promis. <rire> ah non, non, mais bah, de toute façon, ça ira très très vite pour euh, Chandler, je pense que soit il affronte Connor, ou soit Connor est bouqué contre un autre mec, et là direct on aura soit le Chandler contre Sao Ken, ou soit justement, ouais. Chandler BSD, moi je kifferais. Si, bah, oh, pas tout de suite, hein, mais BSD monte un peu, mais voilà, je, ça, ça va se décanter très rapidement à partir du moment où on aura plus d'infos sur la situation de Connor. Et globalement, les gars, pour l'UFC 300, non, sinon, euh, pourquoi pas, c'est ma petite wildcard, j'y crois pas trop, mais euh, why not, le retour de Daniel Cormier, non Ouah, wow, ça te hype, ça Pas du tout. Pas du tout, mais, mais <rire> Dana White, il <y> a dit <rire> un truc auquel on ne pense pas. Et Ronda Rousey oui, ah oui, c'est vrai qu'il en parle, mais il avait dit non. Il a aussi fermé la porte après bon faut toujours ouais, prendre il avec des... il avait fermé la porte. Ouais, faut toujours prendre des pincettes là-dessus. Oui, il avait dit non pour le re... c'était ça retour UFC 300 Conor Magor, ou Ronda Rousey. Euh, pardon, Conor Magor et Bro... euh, wow, Ronda Rousey et Brock Lesnar UFC 300, il avait dit non. Auquel on ne pense pas. Ouais. Non, c'est c'est parce que là, toutes les options réalistes ne nous hype pas tant que ça. Euh, et donc... puis, et puis, tu sais, j'ai le sentiment que si ça avait été
1: un Dante Wilder ou un Joshua, comme si, comme il avait été question pendant un moment, il n'aurait pas dit, vous ne vous y attendez pas. Il aurait dit. Vous n'êtes pas prêt pour le changement de paradigme Dans l'histoire des ouais, sports de combat ouais, qu'on va faire
0: ouais, Là il est juste
1: en mode euh, Non non vous allez voir c'est pas mal
0: Dans Même moi je m'y attends pas tellement c'est de la merde Non 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 mais Ils vont évidemment proposer quelque chose Qui, qui serait intéressant Mais je suis très très curieux de voir Parce que là il euh, n'y a pas tant d'options que ça et en vrai, à part le Adesanya, le retour d'Adesanya pour l'UFC 300, qui est quand même la plus grosse star de l'UFC, euh, là, si, et, ou sinon, ils font un truc, et bah, c'est ce que, moi, ce que je, depuis le début, je pense que c'est le plus judicieux, parce que c'est aussi la date, généralement, c'est là qui revient c'est euh, Islam Maratchev contre Oliveira et tu fais Connor Chandler, enfin, tu fais le mini tournoi lightweight sur cette carte-là.
1: Et tu rajouterais pas un petit euh, Adesanya Hamzat
0: Bah, aujourd'hui, pourquoi parce que n'est plus champion.
1: Tu fais un. Tu fais un. un Middleweight BNF
0: Mais là, pour le coup, je pense que c'est trop demandé de la part de l'UFC. Parce que ouais, regarde, si nous font déjà une carte où t'as. Islam Charles Olivera. Connor Chandler. Et. Allez. Allez, parce qu'on parce qu est entre nous. Et tu rajoutes Dustin pour et Diaz. T'as pas besoin de mettre Hamzat Adesanya. Enfin, ça ferait oui, plaisir. Oui, hein. oui. Mais. Euh, déjà une conférence avec les 6. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La conférence avec les 6 Non mais ce, ce serait une dinguerie De ce... toute façon t'as besoin que de Connor Pour que ce soit une dinguerie
1: Donc ouais. euh, tu rajoutes des mecs qui veulent absolument Parce que Chandler on le connaît. Il va vouloir en faire des caisses Il va vouloir euh, dire des trucs inspirational Mais euh, du coup c'est chiant Mais du coup ça rend le truc marrant Après euh, t'aurais qui du coup Qui pourrait faire à part Connor Que la conférence de presse est incroyable qui bon, parle qui Ned, Diaz,
0: Ned Diaz, c'est marrant parce que oui, tu sais que ça Diaz, va ouais, être ouais, le bordel. Ouais, ouais, euh... Islam, Marat, Charles Oliveira, tu vois. En fait, tu aurais des petites bastos qui partiraient de tous les côtés parce que sur le papier, tout le monde peut affronter tout le monde. Oui, j'avoue, j'avoue, Marat, déjà. Tu mets Marat, et Connor dans la même conférence de oui. presse et Ned Diaz. Non, mais j'avoue. Diaz, mais Il ne pas pote. ce serait trop de problèmes de sécurité. Oui. Non, je pense. Mais... Un, un bodyguard entre chaque mec. T'sais. Mais oui, mais, mais en vrai, tu vois rien que ça et imagine juste le temps d'un event l'UFC ils sont en mode on fait un tournoi tu vois genre le dé enfin ils te vendent ça en mode comme le délire de la Fight Island qui devait être île et finalement c'est Abu Dhabi tu vois le délire en mode c'est un tournoi on fait ça juste hey. une soirée et tout est-ce qu'on ferait pas tant qu'on y est hein, ah, est-ce qu'on
1: on, milquerait pas ça sur un podcast dédié et euh, comme quoi. ça ça nous permet de mettre sur la miniature et dans euh, le titre euh...
0: Connor Mahatchev, euh <rire> là, non, on peut mais, mixer, mais je... là ce serait scandaleux parce que ça devient que de nous quoi <rire> <rire> bah oui, T'imagines les gars qui commencent à faire. Il y a une rumeur qui dit. <rire> <C 'est...
1: rire> une rumeur que j'ai entendue. Bah, D'accord, c'est dans la pièce d'à côté. Oh, voilà. D'accord,
0: c'est mon propre pote. Oh, mais, voilà. mais bon. Non, ce serait fou. Moi, j'aimerais trop. J'aimerais trop un truc comme ça. Tu fais un tournoi. Enfin, il se la joue en mode un tournoi. Tous les mecs se. Oh. Non, ce serait incroyable ce il... serait incroyable mais à voir et Donc tu, tu... méchonnes Strickland même s'il combat pas mais voilà et tu... Voilà. Tu sais, il prend la place de Dana White et euh, du coup, oh il... oh voilà. non mais bon ça, ça vous pouvez être sûr que l'UFC ne le fera pas mais en tout cas ce qui est certain par oh, compte, ce et là pour moi Big Rusty on aura vraiment une info hyper intéressante sur la situation de l'UFC c'est si la carte de l'UFC 300 s'il n'y a pas connor ou si la carte n'est pas surchargée en mode dingue, dinguissime si on est ouais. dans une situation comme ça on sera vraiment passé du côté de ça y est, l'UFC est une organisation qui fait tellement d'oseille qu'ils n'ont même plus besoin de célébrer ces moments-là qui sont censés être ultra marquants pour l'UFC. Parce que ouais. même, même là, hein, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais tu vois, c'était le 30e anniversaire de l'UFC en 2023. Bah ok, ils ont mis les 30 partout à chaque événement, il y a eu les gants avec les 30, mais T'as pas eu de moment où on a fait wow, « Waouh, ils ont mis les petits plats dans les grands pour le 30e anniversaire. » En vrai, enfin hein, c'était une, une belle année. On a eu des très beaux combats. Mais t'as pas eu ce moment où tu, tu fais « Ah, oh, ok. » bah, ouais. Comme UFC 100, UFC 200, où euh, bah, tu, tu pètes un cap tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est clair. On va la vidéo, Stichard. « I'm sweet pea, sweet protein moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la sueur. » et Également, vous le savez, holy Molly, la révolution dans les boissons énergisantes. Moins 5 euros sur votre première commande avec le code la LASURE5 et la LASURE10 pour vos commandes ah récurrentes avec le code euh, bah LASURE10. Donc, moins 10% donc, qui font euh, des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des thés glacés. Tout est en poudre, bien moins polon que les boissons habituelles. lui Bigrosty, on se retrouve très vite, c'est